0: Eh, soy Alberto para los muertos del comunismo, retransmitiendo desde el más allá. Uh, porque, bueno, no voy a participar en el capítulo de hoy eh, porque no tengo tantísimo que aportar al tema, pero eh, sí que voy a hacer un, una pequeña introducción al contexto social histórico del desarrollo de la lucha de clases. Que lleva, aunque sí, bueno. Siempre han existido posturas reformistas, naturalmente, eh, acomodaticias con el capitalismo en los movimientos de lucha y en particular uh, en el movimiento obrero, pero en el momento actual del capitalismo, ¿cómo puede ser ¿no? que, que esas posturas reformistas vayan tan ligadas a esta particular pauta de pensamiento, como la llama Lucía, que es el posmodernismo que nace no, del propio, no de debates orgánicos en el propio movimiento, sino de esas urnas de cristal al margen de la sociedad, que son las cátedras de las facultades de, de sociales y humanidades de Europa y Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo puede ser que pese tanto algo que numéricamente realmente representa y toma parte tan poca gente, en comparación a los reformismos más clásicos del, del siglo XX y demás? Eso es lo que yo voy a intentar responder para poner en situación. Eh, entonces... Vamos a remontarnos a finales del XIX, principios del siglo XX. Um, la tendencia eh, dada por el desarrollo de la lucha de clases y el consiguiente desarrollo del capitalismo va a ser fortalecer cada vez más al movimiento obrero y en la medida en que todavía hay mucho capitalismo por desarrollar, um, cada vez digamos, las diferentes capas y clases sociales que convivían bajo el capitalismo en aquellos años pues van a ir tomando la forma de movimientos políticos organizados cada vez más definidos, ¿no? porque, por un lado, el capitalismo pues, es el elefante en la habitación del que hay que hablar, su naturaleza, la de sus instituciones, a dónde vamos, y cada clase social pues, va a querer defender lo suyo, para que nos entendamos. Entonces, um, vamos a ir pasando progresivamente de uh, un movimiento en el que hay una serie de intelectuales que hablan del sum sum corda, como en el socialismo utópico, eh, muy al margen de la sociedad, a intelectuales que a la vez van a ser representantes de grupos políticos asociados a clases sociales, de cierto modo, como puedan serlo las distintas tendencias revolucionarias y reformistas de la primera internacional, del movimiento obrero, como por ejemplo pues el propio Marx, ¿no? eh, dentro de grupos de proletariado revolucionario, o Bakunin entre campesinado y áreas rurales pues con el anarquismo y otras tropecientas variantes de todo esto que hoy no, ya no se recuerdan. Según estos movimientos vayan ganando peso, vayan ganando organicidad, se va a dar paso a un formato no de intelectuales que logran representar a gente, sino de grupos políticos organizados donde el debate colectivo y la propuesta colectiva, eh, más o menos honesta, va a ganar peso, ¿vale? Especialmente en el caso de los comunistas, porque eh, los comunistas cuando empiecen a aparecer de forma ya propiamente dicha, como los conocemos hoy en día en el imperialismo, pues el marxismo-leninismo, ¿vale? Uh, al hacer tanto hincapié en esto de un partido eh, comunista con un nivel de disciplina muy alto, un nivel de conciencia de lo que la gente está haciendo, de lo que la militancia está haciendo muy alto... Uh, un nivel de participación interna muy alto, de implicación de la militancia también muy alto, bueno, todo esto va a hacer que mmm, cada vez más tengan peso no los intelectuales individuales eh, erigidos en portavoces de clases sociales, sino una suerte de intelectual orgánico, es decir, eh, un intelectual colectivo asociado a un grupo político que representa una tendencia de una clase social. Especialmente... A partir del triunfo de la Revolución Soviética, con la formación de la Internacional Comunista, esto se va a potenciar mucho, porque los comunistas soviéticos van a poner toda su capacidad intelectual, política y organizativa al servicio de los partidos comunistas del mundo, y a través de ellos van a dar también muchos análisis, propuestas y debates de mucho nivel al movimiento obrero, los diferentes movimientos de lucha, los movimientos de liberación nacional, etcétera van a espolear mucho este debate colectivo de forma ramificada, para que nos entendamos. ¿no? Eh, entonces, nos vamos a encontrar, por ejemplo, partidos comunistas, eh, como el caso de España en los años 30, con una dirección muy mayoritariamente formada por trabajadores combativos, sin grados de educación reglada muy altos, pero con niveles de educación política, presencia política, capacidad de análisis muy elevado, gracias a esa formación colectiva, esa disciplina, esa propuesta digamos esa, esa propuesta desarrollada en colectivo. Y estas formas de trabajo van a llegar a muchos eh, grupos políticos y especialmente a muchas asociaciones de lucha. ¿vale? Entonces, el debate, dicho de otras palabras, el debate sobre la sociedad se va a dar en el seno de la sociedad a través de sus representantes políticos. A través de sus representantes políticos y sociales. Durante este periodo, como los partidos comunistas van a ser una fuerza tan potente, tan digamos tan lanzada, tan, tan revolucionaria, los intelectuales, los académicos de las universidades que se suman a esos partidos comunistas y ponen su capacidad analítica al servicio de esos partidos comunistas, pasan a tener mucho peso. Porque claro, un catedrático liberal puede hablar de lo que le dé la gana, pero los empresarios van a seguir haciendo lo que les toca, él está para, digamos, para pintar, para pintar de, de color de, de color esperanza su, su, su sistema, ¿no? Pero estos académicos de partidos comunistas, lo que ellos digan va a ir a parar a una fuerza social objetiva que va a tener en consideración sus puntos de vista. Y por otro lado, los partidos comunistas, al haber todo un mundo de países socialistas, pues tenían mucho peso porque al final acababan teniendo acceso a un montón de información de primera mano... Uh, tenían, muchas veces hacían viajes internacionales, presidían asociaciones de amistad, asociaciones de estudio internacional, cosas de estas relacionadas con los países socialistas, vale, y esto está bien, que hay académicos que ponen su capacidad al servicio de lo colectivo y siempre pues desde la disciplina y la participación colectiva, ¿no?, aunque tengan pues una mayor capacidad analítica o lo que sea, ¿qué ocurre?, esto se viene un poco abajo cuando en los años 50 finales, a la muerte de Stalin, en el Partido Comunista de la Unión Soviética hay un golpe de mano y toma el control del Partido Comunista una, un grupo de líderes, un grupo de dirigentes, representantes de los sectores más burocráticos y acomodados del Partido Comunista. Que lo que van a hacer, algunos con más cinismo y otros con menos, es... Esto que muchas veces hacen los revisionistas, hacer de la necesidad virtud, no, eh, acomodar toda la teoría a sus mm, forma de vida, a sus necesidades, a su acomodo. Esto es un tema muy largo, pero va a cambiar mucho la teoría, eh, los principios comunistas, va a afectar incluso a la teoría comunista, por supuesto va a afectar a la práctica eh, de los partidos comunistas, y en el exterior... La trascendencia que va a tener es que se van a querer quitar de encima todo este lío de ser el centro de mando, el cuartel general de la revolución mundial y van a hacer todo lo posible y de hecho lo van a conseguir porque el movimiento comunista internacional o al menos el mayoritario pase de, ser, eh, pase de intentar ser un centro de mando de la revolución, organizadores de la revolución, a ser una especie de coordinadores de alto nivel de las luchas sociales vale dentro del marco capitalista, es decir, van a hacer que tiendan hacia el reformismo, pero a la vez, en parte pues porque se lo creen así, en parte porque antes eran comunistas, en parte por mala folla, lo van a hacer manteniendo las letanías del movimiento comunista, las formalidades, gran parte del análisis materialista dialéctico, de manera que estos partidos comunistas van a producir muchos análisis a veces trascendentales, porque tienen mucho peso en la política de los países, pero cada vez uh, más acartonado, cada vez más apolillado, menos, con menos pulso revolucionario, cada vez menos capaz de explicar lo que pasa y ofrecer alternativas reales. En estas circunstancias eh, se va a romper esas, esa situación de que los académicos están. Eh, comunistas eran parte del partido y aportaban al partido comunista y a los movimientos de lucha iban a empezar a ir por libre vale, por desencanto con estas líneas ese desencanto a veces va a hacer que se vuelvan más radicales y otras veces más conformistas esto es lo de menos y muchos de ellos se van a dedicar a hablar del sexo de los ángeles y por eso no los habéis leído nunca ni falta que hace porque hay lecturas que de verdad es perder el tiempo entonces estos intelectuales Van a conservar esta imagen pública, esta trascendencia en la política que han, que han ganado en los años previos, en que el debate era debate social asistido desde la universidad. Y ahora va a empezar a tener peso propio, ¿no? eh, conservando esa, esa visibilidad social. Eh, a medida que, que avance el siglo XX, y especialmente a raíz de la caída de la Unión Soviética la evolución definitiva del mundo académico eh, respecto a la política va a ser esto de, bueno, todo lo que nos habían contado hasta ahora es mentira, no hay certezas, no hay grandes proyectos, todo es una mentira, todo ha salido mal, por tanto, cada uno va... Eh, esa, esa, esa individualidad, ese individualismo de la academia y esa presencia pública ahora se va a combinar con ese extremo relativismo, esa falta de confianza, esa falta de confianza no, esa falta de análisis sistemático que caracterizaba um, al movimiento revolucionario, al comunismo. Y eh, bueno, aquí ya os dejaría con lo que van a explicaros Lucía y Paul, uh, que es el posmodernismo.
1: Hola a todos. Después de la introducción de Alberto, pues vamos con otra introducción, metaintroducción. Bueno, somos un poco aquí los muertos de la postedición y ahora mismo pues lo que os voy a traer va a ser una explicación de lo que es la posmodernidad, o sea, cómo surge y después os voy a explicar de manera resumida cuáles son los contenidos que vamos a tratar en este podcast, porque madre mía, what a right, ¿eh? la verdad... Así que bueno, vamos con lo que es la meta introducción, ¿vale? Yo aquí pues os voy a explicar... Vaya gallo, amigas. Eh, yo aquí os voy a explicar uh, cómo definimos la, la posmodernidad o el posmodernismo desde las teorías marxistas, ¿vale? Pero primero os pongo un poquito en contexto. Eh, como bien ha explicado Alberto, pues ya vemos cómo ha sido el recorrido de, de la academia. Entonces nos encontramos en, en los 80. ¿Existían antes de los 80 postulados filosóficos de tendencias relativistas que negaban los grandes relatos de la historia y que eran críticos con las prácticas culturales de, la, de lo que se conoce como modernidad? Pues sí, existían. ¿Eran hegemónicos? No. Entonces, ¿qué pasa? Que nos encontramos en los 80 y uno de los primeros marxistas académicos que ya, ya hemos dicho lo que pensamos de los marxistas académicos, pero como la academia se encontraba en un clima de competición por postulados metodológicos, pues, pues eso. Eh, nos encontramos a Jameson. Jameson es de los primeros marxistas que pasa a definir lo que es la posmodernidad y sus definiciones son básicamente las las canónicas, no por así decirlo, en plan que es que las hemos comprado. Que él, pues, pues, sea un académico, pero al César lo que es del César, ¿vale? Y qué nos dice Jameson. Jameson nos dice un poco que el posmodernismo es básicamente una pauta cultural, o sea, es una corriente filosófica, es un tipo de pensamiento, es, tal, es muchas cosas, puede ser a la vez nada, pero lo que realmente es es una práctica cultural asociada a la evolución del, del capitalismo en su fase de desarrollo pues actual. Entonces, bueno, esto ocurre porque básicamente todas las muchas de las teorías culturales pues estaban atrasadas en comparación a lo que eran las dinámicas mercantiles del sector cultural. Entonces, claro, obviamente necesitaba un lavado de cara y encontrar pues postulados de acorde a esas lógicas mercantiles. Y entonces, ese tipo de postulados pues es el posmodernismo. Entonces, él hace la definición que creo que a todos os sonará que es el posmodernismo es la lógica cultural del capitalismo tardío. Claro, esta es la definición pues que es aceptada desde, desde el marxismo, que después, más adelante, pasaremos a ver cómo se autodefine la, la posmodernidad. Entonces, bueno, cogemos esta definición, la tenemos presente y a continuación, pues pasamos a. No me entretendré mucho en explicar. ¿Cómo se ha llegado hasta ahí? Porque es, es largo, es tedioso y es sobre todo un debate sobre prácticas culturales. Pero bueno, en fin. Uh, básicamente, el contexto en que se encuentra Jameson, pues es que a nivel sectorial van saliendo muchísimas teorías uh, postmodernas, sobre todo desde los círculos de, ...de las artes plásticas o de las artes performáticas o de lo que sea... ...vemos que van apareciendo a nivel sectorial de dist en distintos campos... ...y al final lo que hace Jameson es unificarlas todas bajo este paradigma analítico de... de bueno, es todo realmente la misma lógica cultural aunque pueda tener distintas versiones... Que, ...que ya hablaremos de las distintas versiones que tiene, ¿vale? Entonces, vamos a pasar ahora a explicar... Los, los bloques temáticos y la selección de autores. Eh, la estructura del podcast puede ser un, un poco extraña porque es más desarrollo y exposición de conceptos más que conversación de jajas como otros temas de actualidad porque, claro, es un tema que es súper amplio. Entonces, bueno, lo que hemos hecho nosotros ha sido estructurarlo por bloques y, sobre todo, elegir autores o bien que sirvan para para ilustrar lo que son tendencias de la posmodernidad o ser autores paradigmáticos, por así decirlo, a la vez que también pues, utilizaremos autores y prácticas que nos interesa a nosotros discursivamente desmentir como marxistas o bien que son ideas que han calado mucho en los movimientos sociales. Yo creo que cualquiera que tenga, que tenga Twitter va a estar familiarizado con «Eh, no sé qué, es esta la teoría queer, lo posmo, tal...» Entonces, bueno, no hablaremos de teoría queer y no hablaremos de, de género porque es como el tema dentro del tema, lo dejaremos para otro capítulo, pero sí que hablaremos de cuestiones políticas y de tópicos que están muy extendidos en, el, en los movimientos sociales y que son de carácter posmoderno y nos dedicaremos a, a desmentirlo, ¿vale? Utilizando autores como, como ejemplo, autores posmodernos para que los conozcamos. Y bien... Explico un poco los bloques, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer va a ser uh, explicar mediante Lyotard, que es como el autor paradigmático, cómo se autodefine la posmodernidad para saber de qué punto partimos. Entonces, después el siguiente bloque va a ser explicar cómo definen define los autores posmodernos al, al marxismo. Entonces, bueno, también, también los autores que vamos a citar aquí van a ser Lyotard y y Derrida, mal pronunciado en todas las partes que lo pronuncie, porque me da igual, porque odio a los franceses, eh, así que bueno. Y bien, el siguiente bloque va a ser cómo caracterizan los posmodernos la lucha de clases, y utilizaremos sobre todo a, a Bordieu y a Habermas, así que bien, proseguimos. Después de ver cómo caracterizan la lucha de clases, pues veremos cómo analizan el, el capitalismo. Y para este bloque utilizaremos uh, un solo autor, eh, Paul B. Preciado, que es muy conocido, o sea, es probablemente el autor postmoderno de habla hispana más, más conocido y estoy segura que muchos de vosotros eh, le conoceréis, sobre todo si estáis en círculos feministas, pero bueno, es importante no, no solo por el peso que ha tenido en el movimiento feminista, sino porque es de los pocos autores que sí que, que, sí que tiene propuestas de, de acción política y tal. Y bueno, él hace pues una, su propia reinterpretación del capitalismo, que además es muy trambólica y es bastante divertida, así que pues ya, ya la veréis cuando llegue. Entonces, bien, en este apartado, pues, puede. Puede haber, pues. Se pueden tratar temas secundarios, el rollo sujetos revolucionarios y tal, pero bueno, no es lo importante del bloque, ¿ok? Entonces, bien. Y el último apartado vamos a tratar a la famosísima Judith Butler, Gail Rubin y seguiremos con Paul B. Preciado, que son básicamente las estrategias políticas, o sea, de acción política de la posmodernidad. Es decir, ¿qué proponen los posmodernos para terminar con el capitalismo o para terminar con situaciones opresivas que, que afectan a distintos colectivos dentro de la clase trabajadora? ¿O no? Porque también muchos de sus postulados pues, son interclasistas. Entonces, bien, después de esta... Introducción. Dentro de la introducción y esta exposición, pues pasamos a lo que es el podcast en sí. Así que espero que lo disfrutéis y un saludo. Vale, ahora que ya hemos explicado un poco el contexto histórico del postmodernismo pues vamos a ir por por partes, o sea, por autores y sobre todo qué tiene que decir el posmodernismo sobre el marxismo. Y es aquí cuando empiezan mmm, lo que son pues, las, las disputas. A ver, la primera disputa... A ver, también es importante no glorificar cualquier persona que se meta con el posmodernismo, ¿vale? O sea, esto es muy importante. En el sentido de que los pensadores de la nueva izquierda... Su, su beef con el posmodernismo no es que ellos digan, oh Dios mío, estas ideas pueden, ato pueden atomizar a la clase obrera, pueden suponer un problema a nivel organizativo, papá, papá, pa en los movimientos sociales, no sé qué, hay que hacer lucha ideológica. No, no, ellos quieren su, su silla en la academia. Y que estén los posmodernos dando por culo les quita su silla en la academia. Entonces, claro, ellos están defendiendo su método con uñas y dientes. Porque, claro, esta gente no hace marxismo, ¿eh? vive del marxismo
2: vive del marxismo, es otra cosa diferente sí, sí esto, tenedlo muy en cuenta a veces cuando cuando yo que sé pues en alguna yo que sé, una contra de la vanguardia o algo así es uh, uh, filósofo marxista y escritor uh, y hay una entrevista con, con alguien pues eh, tened en cuenta normalmente esa gente no hace marxismo vive del marxismo que es una cosa eh, sorprendente pero que existe
1: Así que esto, a cogerlo con, con pinzas, ¿vale? Entonces, pasamos al, al primer autor, porque a ver en, en, la, en el posmodernismo hay multiplicidad de tendencias respecto sí. al, al marxismo, pero podemos extraer una tesis, es decir eh, bueno, le, la posmodernidad, como hace una crítica a lo que es la modernidad e incluyen al marxismo dentro uh -huh. de lo que es la idea de modernidad es decir, un gran, un gran relato histórico, pero que ahora es caduco Claro, es lo que pasa cuando entiendes el marxismo como un puro método académico. Entonces sí. tú estás ahí y dices, guau, pues el posestructuralismo mola más porque tal, tal y cual. Y es como, a ver... ¿Qué? El marxismo... <risa> a ver, amiga, o sea, el marxismo... Mi ciela. No... <risa> a ver, mi ciela. A ver, mi filósofa. <risa> es que el marxismo no analiza la realidad y se queda ahí. O sea, el marxismo hace un estudio científico de la realidad para transformarla. Por eso lo, lo tú no lo puedes... Marx. Sí, sí. No
2: sé. Mucho marxismo, pero lo dice Marx, ¿eh? lo de que, que es para transformarla.
1: Sí, sí, o sea, claro, se si hace esta mala conceptualización. Y, y, bueno, también a decir que, que la posmodernidad coincide con lo que es la crisis del socialismo, ¿eh? O sea, porque cuando sí. llega al top, que es en los 90, ya cae la Unión Soviética, tal y cual, y entonces los posmodernos están como, ¡oh, Dios mío, tenía razón!
2: <risa> que no del todo, no va, no, no va por ahí la cosa, pero...
1: Pero, claro, ellos hacen una crítica uh, a nivel de, de relato, a nivel de lo simbólico, uh -huh. porque... La posmodernidad, a nivel de metodología, se centra mucho en la construcción de, de relatos, ¿vale? Sí. Pero bueno, prosigamos. Sí, también es, una, es una... una
2: cuestión complicada, pero bueno, relacionada con también mucho con el, el qué se puede conocer y, bueno, o sea, los orígenes, un poco los origins, es un debate filosófico eh, poco forzado en esa época, pues por las circunstancias.
1: Ah, y otra cosa antes de pasar a los posmodernos en sí. Es que además voy mirando mm. el tiempo porque es que, hostia puta, 15 minutos. <risa> Madre de Dios. Bueno, en fines. Eh, bueno, otra cosa también es que una crítica al posmodernismo puede ser una excusa para mm. la práctica del polla entonces no nos vale. Voy a poner un ejemplo. Eh, de hecho, el ejemplo es Parenti, que creo que a Paul le gusta bastante, pero se va a tener que joder. Porque es que es un homófobo, o sea, es muy fuerte. Bueno, Parenti hizo una charla, que no me acuerdo para qué exactamente, pero sale en Proletarian TV, en el que él explica las políticas de identidad, ¿no? Pero las explica de riéndose ¿no? de, de lo que son las, las identidades, en el sentido de, estaba en una, en una asamblea de la constitución de un comité de estudiantes y estaba a 15 minutos de mi casa, así que fui. Y es como, precioso. Y entonces, uh, un chico se quejó de que en, en el manifiesto o en las reivindicaciones no ponía, no ponía nada sobre, sobre los gays. Y añadieron lo de los gays. Después, una chica lesbiana dijo, no dice nada de las lesbianas, y de las lesbianas también. Eh, después, un chico bisexual dijo que tal, y él como jaja, ja", y es como, a ver, parenti, para empezar, esto era en el 95. Ya, ya la, co la convención LGBT, o sea, de utilizar las siglas en vez de Movimiento de Liberación Gay, ya lleva como cinco años operativo, ¿eh? O sea que... Es como, chica, mm, léete las P noticias. Eso pobre es lo que... Claro, y esto, y esto también demuestra que probablemente la anécdota fuese, fuese falsa, pero bueno. Y él al final termina diciendo, y después apareció un, un obrero, un sindicalista, que dijo, ¿y dónde están los problemas de la gente que está demasiado cansada para follar? Y añade, yo es por esta gente por la que hablo. Y es como, claro, porque los gays, las lesbianas y los bisexuales, pues no tenemos trabajo. Nos dedicamos no a ser. Trabajan.
0: Nos, nos dedicamos a ser pues, lesbianas,
1: bisexuales y gays y ya está a tiempo completo. <risa> tu profesión gay. Una <risa> obviamente... página de,
2: lin de LinkedIn curiosa.
1: <risa> sí, sí. Formación <risa> profesional, academia de los bis. Es que... <risa> en eh... fin. Y también asume pero bueno, que... que...
2: Tiene, tiene, a mí me gusta porque tiene libros eh, muy accesibles y tal, y para pasar el rato es también. Pero
1: plan, descargarlos sobre... pirata, no le deis dinero, que se joda. Sí, no, no. <ríe> y ya está. No, pero también asume que, que la clase obrera sindicada pues son mm. todos hombres blancos heterosexuales que en, están cansados y no pueden follar, que es como, a mm. ver... Tú si, tú, si te fijas en cualquier sindicato, pues todos los sindicatos tienen protocolos contra la homofobia en centros laborales y protocolos de inclusión sí. al mundo laboral de personas trans. O sea, es como. Y no es de hace precisamente anteayer, ¿eh? es No,
2: sí, sí. En eso en esos están bastante avanzados los sindicatos, realmente.
1: Claro, porque también este relato de la clase obrera como un sujeto identitario y no como una posición en las relaciones de producción, pues también es un poco posmoderno
2: Sí. Sí, sí,
1: sí, sí. Pero bueno, que, que
2: eh, eso, que es un poco arma arrojadiza contra el viejismo No pequéis de pollaviejismo, no os tirarán el arma del posmodernismo a la cara.
1: Básicamente. <risa> sí, sí, sí. <risa> Entonces, bueno, después de este contexto de 20, de 20 minutos... Vamos a pasar a los autores. Y bueno, he seleccionado pues, unas cuantas frases para, vale. para comentar y tal. A ver, la primera es la autodefinición, porque ya hemos visto cómo se define el uh -huh. posmodernismo desde fuera del posmodernismo. Uh -huh. Y ahora veremos cómo se autodefine el, el posmodernismo con la frase de Lyotard, que a ver, que también Lyotard sirve para explicar las tendencias dentro de la posmodernidad. Porque, a ver, él, él es básicamente simplemente anticomunista. Y, y ya, ya. Es que ni lo disimula, es como. pues es que el marxismo es un metarrelato cristiano. Así. Ah, es verdad, sí, sí, sí. Sí, sí. sí. Y entonces es como, argumentalo y él. Ah.
2: Ah, bye.
1: <risa> sí, sí, es que hay. Para hacer un paralelismo, hay una. Es que si no hago. Si no cuento algo divertido es que la gente se va a dormir porque es un coñazo el tema. <risa> eh, ¿Sabéis, hermano mayor, el reality este de Pedro García Aguado? Sí. Pues sí, básicamente, sí. en una discusión, una de las chicas que estaba, entre comillas, ayudando, empieza a insultar a saco a su madre. Y él le dice, argumentalo. Y ella le responde, puta, pues esto es Lyotard argumentando porque el marxismo <risa> es un metarrelato cristiano, ¿vale? Es un poco este, este mood. Claro, y él... Bueno, <risa> el cameo de mi madre chillando... Y Lyotard dice, a pesar de la nostalgia, ni el marxismo ni el liberalismo pueden explicar la actual sociedad postmoderna. Debemos acostumbrarnos a pensar sin moldes ni criterios. Esto es el posmodernismo.
2: Sin moldes ni criterios ni, ni nada. O sea, tú piensa y lo que te salga, oye.
1: Sí, sí, sí. Y además, una superioridad intelectual que es literalmente ofensiva, en plan, ni el marxismo ni el liberalismo pueden explicar la actual sociedad posmoderna Es que, joder, es que... Bueno, para empezar, me encanta cómo contrapone marxismo al liberalismo, en plan, dos métodos.
2: Bueno, y cómo empieza ya directamente a asumir ¿no? que la sociedad posmoderna es este ente completamente distinto a la modernidad y que no tiene absolutamente nada que ver que eso también es, es la típica trampa de, de los posmodernos que siempre, siempre hacen la trampa diciendo uy, no, es que esto ha cambiado mucho, ¿eh? Entonces yo puedo decir lo que quiera y puedo pensar, puedo tirar por los derroteros más raros que te puedas llegar a imaginar... Porque claro, es que la sociedad es tan cambiante y, y tal que, pues, que no, se, no se rige por los mismos principios. Y ahora te voy a contar cuáles son los principios por los que se rigen. ¿Qué digo yo? Son los que digo yo, ¿eh? No, no, no es que claro. no es que lo haya analizado ni nada.
1: <risa> es que además se cagan... Yo lo siento, a Lyotard le tengo como súper poco respeto intelectual. A diferencia de, de, de Rida, que sí que le tengo bastante, a Lyotard es que simplemente lo odio me da asco. Y es como... Es que... Es que y es que además el tío es que además se salta las convenciones históricas las propias convenciones históricas de los posmodernos o de la historiografía académica mm. tal es que él se la salta él dice pues la modernidad empieza con, con Santo Tomás de Aquino y yo <risa> no con San Agustín con San Agustín Máquina. y yo <risa> y, pues ok, vale la modernidad ese ente que está ahí
2: Sí sí, 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 Bueno, pero eso es importante, como todo es subjetivo, como todo es relativo, por las... y ellos lo justifican pues diciendo eso, que por el, por el contexto social que ha cambiado y no sé qué, todo es relativo ahora y entonces, pues, pues, todo es relativo y decido yo.
1: Básicamente, y sobre todo, um, es esa especie de voluntad rupturista pero que realmente es una falacia. O sea, no está, no supone una ruptura, sino es una continuación lógica. Sí. En el sentido de que no hay... Por ejemplo, el tal sí que es verdad que él no tiene ningún... A diferencia de otros, él no tiene ningún tipo de, de propuesta política. Es como sí. no funciona el marxismo, no funciona el liberalismo, no funciona nada...
2: A ahí, ahí, lo, se, ahí lo dejo.
1: Y ahí, y ahí se queda y, y ya está de, del chill sin más... Entonces, claro, Eliotard no es no es un autor, lo he puesto porque es como el autor in, inaugural, ¿vale? O sea, es el que... Porque él fue muy buen publicista del posmodernismo, uh -huh. la condición postmoderna, no sé qué, no sé cuántos, pero es, un, pero es un autor que es muy caduco en movimientos sociales, porque claro, uh -huh. aquí vamos a hablar mucho de cómo se manifiesta las ideas posmodernas en movimientos sociales, ¿vale? Porque...
2: Sí, es lo que nos interesa un poquito. Sí, no os vamos a explicar que es un ritmo. Porque hacemos marxismo y no vivimos del marxismo, ¿vale?
1: Claro, porque nosotros no nos vamos a, a poner a discutir con posmodernos en mesas redondas en la universidad. O sea, a ver, yo sí, pero...
2: Pero no pagan las facturas. <risa> pero,
1: pero, es lo, pero es lo que me toca. O sea, haber, haber seguido con mi ingeniería. <risa> yo canalizando a mi madre. Pero bueno, en fines. Eh, Entonces, bueno.
2: ¿Cuál es el siguiente que tendríamos que tocar?
1: A ver, el siguiente es, es de Rida, ¿vale? O sea, no lo voy a pronunciar bien, me da igual. Odio a los franceses, no se merecen que pronuncie bien su nombre. De Derrida. Pero bueno, sí, o sea, de Liotardo os olvidáis porque es que ni siquiera a los postmodernos les gusta. O sea, de hecho, creo que, que es... Um, a ver más también que se caga el Liotardo. O sea, a nadie mm. le gusta. Ahí está, es un, es un poco como... No sé. Pues nada. Y bueno, nada. a ver, vamos vamos a... Estamos en el bloque, porque yo esto lo he organizado con bloques, aunque después divago la hostia, pero esto está estructurado. Porque mmm, Paul no me ha dejado hacer un esquema.
2: Bueno, oye. He <risa> <risa> tenido pero... todo el día ¿eh?
1: <risa> Mentira. Me, me he despertado a las 12 del, del mediodía con dolor de cabeza, así que... No he tenido todo el día. He tenido que reposar. Pero bueno, esto estamos el buen en bambino. el bloque de... ¿Qué piensa la, el posmodernismo sobre el marxismo, vale? Recapitulamos. Piensan uh -huh. que el marxismo, pues, mm, es un poco algo, algo del pasado, algo que está obsoleto. Entonces, bueno. Derrida, en cambio, que era muy amigo de, de Althusser, uh -huh. cuando muere Althusser, pues... Bueno, aparte de que hace un discurso hiper bonito, que es, o sea, muy bonito ese discurso y muy conmovedor. De hecho, hoy lo estaba rele releyendo y casi llores, como una pena que Althusser hubiese matado a su mujer, pero. fin. <risa> mm. eh, bueno, Derrida sí que hace una recuperación del marxismo. O sea, vamos mm. a ver, el marxismo de Althusser, ¿eh? que tú dices, bueno. Bueno, ya, ya, empezam ya empezamos ahí mal. vamos, sí. Claro, él, él, no, él no es marxista, pero se siente como en deuda intelectual con los marxistas. Sí. Porque muchos de ellos, académicamente, han tenido profesores marxistas y tal, mm, uh -huh. y aunque son súper y súper posmos, siguen como muy enraizados en las ideas de jerarquización intelectual del rollo de lamebotas del maestro. Sí. Y pues Derrida va un poco por esos derroteros. O sea, él, él escribe espectros de Marx, ¿vale? O sea en el que las tesis principales es que hay varios postulados marxistas que se tienen que recuperar como teoría crítica. Ay, no sí. es en plan, mmm, a ver, mis cielas, vamos a, vamos a reconstruir el Partido Comunista, que aquí hay trabajo que hacer. No. Como teoría crítica, ¿vale? Para lo que sea que sirva esto.
2: Para criticar.
1: <ríe> Para criticar. Entonces, cito Sí eh, Bueno El análisis de lo que hoy se denomina la mundialización La globalización, como dicen los americanos Suscita unas cuestiones que Sin ser literalmente las cuestiones de Marx Pueden ser fieles a cierto espíritu marxiano Me encanta porque Derrida Ha omitido literalmente toda la teoría del imperialismo Ya yeah. yeah, Es yeah. como Cierto espíritu marxiano el Cierto. imperialismo pasa no, 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 no superior todo. al capitalismo. Cierto. Cierto espíritu marciano. Ahí está. A la vista de lo que llamo las diez plagas del orden mundial, considero que hay que rebelarse contra el desconocimiento en el que se nos mantiene. Lo, he, lo que he tratado de hacer, por un lado, porque el gesto de este libro es bastante bífido, analizar el campo actual de los males del orden mundial, el trabajo de duelo del horizonte marxista, hace referencia a la caída de la Unión Soviética, ¿vale? incorporando así una especie de psicoanálisis del campo político apelando a un principio psicoanalítico. El análisis de los fantasmas, pero transformado, politizando el propio mensaje freudiano. Por consiguiente, analizar el trabajo de duelo que está en curso de la actual mundialización. Por otro lado, y sobre todo, en la segunda parte del libro... Bueno, en la segunda parte del libro es, es cuando empieza a hablar de su propio libro, que son las teorías de la, de la espectralidad. ¿vale? O sea, todo, todo esto son, son conceptos en base a a relatos en el que básicamente interpreta el marxismo como un postulado uh, filosófico de, de cariz residual que sigue uh -huh. flotando de manera espectral en, uh -huh. en la sociedad y bueno sin más o sea el libro sí, pues es, sea, un, es infumable
2: Un, <risa> un batiburrillo eh, teórico bastante 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 gordo
1: claro, pero él en cambio sí que tiene simpatías con el marxismo, o sea, no es Lyotard que él literalmente es anticomunista uh -huh. él dice, vale, igual el marxismo sí que nos puede servir como teoría no sé qué, no sé cuántos y claro, al fin y al cabo, estos son los posmos con los que vamos a coincidir en las asambleas o sea, no vamos a coincidir uh -huh. con, con gente que se ha leído a Lyotard, porque ya por eso es bueno, importante y a, que se,
2: y a que se hayan leído a Derrida eh, ninguno, eh, también
1: ya, 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 pero digo o sea... el espíritu, el, el espíritu de Rida. Porque, a ver, hay como una especie de, de canal de transmisión. Es decir, en los movimientos sociales, uh -huh. todo lo que son las teorías postmodernas llegan a, a cuenta gotas. ¡Ay, la perra que ha venido a verme! ¡Qué maja! ¿De qué y silenciosa que está de ahora. Sí, sí, ha dicho, no te metas con de rideja de puta, o te ladro. Pero, bueno... En fin, que este espíritu de... Bueno, el marxismo tiene, tiene parte sí. de razón. O el marxismo, pero según qué partes del marxismo. O sea, toda esta idea de, de la fragmentación y tal... Porque el posmodernismo se caga en lo que son los metarrelatos. Uh -huh. que metarrelato uh -huh. es la idea esta de leotardiana. Que esto sí que ha tenido cierta trayectoria, que es como... Vale, eh, el marxismo básicamente es una doctrina que tiene como una pretensión totalizadora y, por tanto no es un buen método para conocer la realidad porque entendemos la realidad de manera fragmentada o
0: bueno,
1: sea, y también, realmente y
2: también por el tema de, es que la realidad es muy compleja y muy grande, entonces no, no puede ser que haya un sistema que lo abarque todo
1: Claro, si os vais a encontrar con... La realidad es muy compleja y muy grande, ¿no? Os vais a encontrar con... La realidad es un conglomerado de códigos
2: semióticos. Claro, en la vida real fuera de la academia lo que os vais a encontrar es como... va, Pero eh, es, que, es que este mundo está tan interconectado y tan globalizado y es tan complicado todo que, que no puede ser que sea tan simple como hay dos clases con dos intereses <risa> uno en contra del otro... Y, y si se si resuelve eso, se resuelven el 99% de los problemas. Eh, pero bueno, es, ese es el argumento, ¿vale? Es, no, es un argumento directamente de no puede ser, no me lo creo. ¿Vale? <risa> Entonces no es, no es realmente un argumento.
1: Entonces, conclusión del primer bloque. Un posmo puede ser más o menos amigo del marxismo, pero lo niega básicamente como, mm. como cosmovisión. Entonces es ahí donde tenemos que hacer pues lucha ideológica ya sobre gente. Claro, tú, tú no vas a ponerte en la asamblea y decir, el máximo es una cosmovisión. Esto ya tenemos que ver concretamente cómo se dan estas manifestaciones y rebatirlas, pero no sin ser como parente y decir, ¡eh, lo que es! Que... Lo que es...
2: Porque, es, a ver, también es que es eso, es que, a ver, el, mar, el marxismo, eh, eh, precisamente el tema de que el marxismo lo abarca todo, es porque lo abarca todo, no es porque abarca lo que a ti te gusta y lo que no, no, o sea, precisamente ese es el problema del revisionismo y de los academicistas y esas cosas.
1: Claro, es que se cae mucho en falacias categóricas. Me dice, sí, es que el marxismo no, no ha analizado eh, la cultura, no ha analizado... Y yo, es que ¿cómo, cómo que no? O sea, ¿cómo yeah. que no? Lo que pasa es que tú no, tú no vas a dar 500 piruetas dialécticas a conceptos aislados entre sí y particulares en una tesis doctoral de 200 páginas porque básicamente, pues, estás muy ocupado con la militancia.
2: Y, y claro, es que se supone que de, de, debidamente tú has estudiado el marxismo y has entendido que el objetivo principal de este método de análisis y de esta, y de esta filosofía es uh, hacer una revolución y no tesis doctorales de 200 páginas sobre la semiótica del, de las natillas Danet.
1: Bueno, yo creo que las, nat que las natillas Danet básicamente son un orden simbólico en tanto a su posición sobre las natillas de Hacendado.
2: Pues yo no, yo creo que son un espectro que se, que se plasma eh, y se materializa exclusivamente en contraposición eh, y solo dentro de las natillas de Hacendado, porque sin las natillas de Hacendado no existiría esa imagen ideal de las natillas Danet.
1: Entonces, ¿realmente están en los márgenes o están dentro de la norma, como podrían ser los yogures?
2: Pues, obviamente, es un grupo marginalizado de, de lácteos. Tú no conoces las eh, las opresiones de que, que viven las natillas y, por lo tanto, no puedes opinar sobre sobre el, la existencia de las natillas. Eh, Yo creo que, de, que, que deberían aliarse
1: con... Yo creo que deberían establecer alianzas con las cuajadas.
2: Bueno, las, las cuajadas, mira, no, no, hay, na, no hay nadie que, que sea cuajada aquí, entonces mejor ni hablar de las cuajadas.
1: Les estamos quitando su espacio.
2: Vale, pues aquí acabamos de hacer una pequeña demostración, ¿vale? De, de lo que es un, un debate posmoderno
1: Ya, ya, y de hecho, acabamos de resumir Inanutschel cómo es el posmodernismo y las clases sociales. Sí. Vale. Hacemos, hacemos un repasito. Eh, eh, sorpresa,
2: para... las cuajadas son la clase trabajadora. Spoiler.
1: <ríe> sí, sí, o sea, las cuajadas sujeto revolucionario.
2: Uh -huh.
1: Tenerlo en cuenta. Pero bueno, posmodernismo y clases. O sea, obviamente el posmodernismo pues, tiene muchas cosas que decir y una de ellas pues, es sobre, sobre las clases sociales. Uh -huh. vamos, vamos a volver a citar a, a Lyotard. Y después pasaremos a Bordieu, a Bordieu y a Bermas. Bueno, es que cada bien, vez los bien, pronuncio Bien de peor. francés,
2: eh? Bien de francés,
1: sí. Hombre, o sea, así como Fun fact, yo estuve tres años estudiando francés. O sea, sé pronunciarlo, pero no lo hago porque no me da la gana. Pero no se puede esconder que la base social del principio de división... De lucha de clases, llegando a difuminarse al punto de perder toda radicalidad, se encontró expuesto al peligro de perder su base teórica y de reducirse a una utopía, a una esperanza, a una protesta para el honor levantada en nombre del hombre, o de la razón, o de la creatividad, o también de tal categoría social, como el tercer mundo o la juventud estudiantil. ¿Qué nos dice aquí Lyotard?
2: Vale, pues sí. Eh, no, lo que estaba diciendo es que es una distorsión de, de de lo que el marxismo mismo, de cómo el marxismo define lo que es la clase trabajadora, porque él aquí está diciendo que es como una, un sentimiento cultural de de tal que, además, ese sentimiento cultural pues ya no mola, porque básicamente lo que está diciendo es, es que ya no mola, ya no se lleva esto. Eh, y, y que no es lo que dice el marxismo. El marxismo dice que mm, tu posición respectiva de los medios de producción es lo que determina tu clase social, no mm, si te sientes de
1: una clase social o de otra. Claro, es que ellos, ellos también tienen en cuenta la clase social, o sea, es que no están ciegos, o sea, ven, ven la realidad. Lo que pasa es que um, la analizan con diferentes parámetros. O sea, ejemplo, mm. eh, Bordieu... Bordier, pues bueno, es un sociólogo pues súper conocido, ¿vale? Que resumiendo de manera burda sus, sus postulados, básicamente divide las clases sociales en, en tres, y básicamente sí. se están, están atadas bajo parámetros culturales a lo que él llama hábitos. O sea que son clase alta, media baja, ¿vale? O sea. Ya os imagináis que esto, o sea, es que esto sí que ha tenido muchísima, muchísima difusión en general a nivel de, de cultura general. Porque, claro, tú la gente... Mira, ahora sí que es verdad que hay un poco un retroceso a nivel cultural de autores postmodernos, ¿vale? Porque, uh -huh. quieras o no, los discursos caducan pasan de moda y tal. Y sí que es verdad que ahora el discurso de, la, de lo que es la clase trabajadora es más fácil de vender que a lo mejor hace 10 años, pero bueno, que sigue, que sigue ahí, ¿vale? Sí. Entonces, claro, básicamente lo que impide pasar de una clase a otra pues son restricciones culturales y determinados hábitos sociológicos. Porque sí, ellos sí. parten... No, no
2: económicos, ¿eh? No económicos.
1: Sí, porque ellos parten de que la teoría de la lucha de clases es mecanicista y es un tipo de determinismo histórico. Cosa, cosa que... Que no, que, no es. que no es. No es así. En fin, es, bueno. Después vamos a... A, ¿A ver más. Vamos, que vamos a ver más. No vamos a ver más, sino vamos a, a ver más.
2: Pero vamos a ver más o, o, o vamos a ver menos.
1: ¡Oh Dios! 40 minutos llevamos ¿eh? A ver, él él básicamente, mientras que, que Bordieu sí que tiene una pátina así de, de radicalote, porque sí que él sí que cree la lucha de clases y tal a su manera, pues a ver más él es en plan super defensor de, del estado del bienestar. Sí. Y de la teoría de la conciliación de las clases. Porque es que a, a veces me encanta, porque tú lees a los posmodernos y dices que parece que estoy leyendo a, a Rousseau. Es que. Si es que hay cosas que nunca cambian. Es como. Es Kautsky. Es,
2: es Kautsky.
1: Sí, sí, sí. Es que los posmodernos muchas veces tienen esta actitud de que parece que han descubierto. Eh, no sé. El santo grial y son conceptos que están. Ya hipermasticados por lo que es sí. la, la filosofía. Lo que pasa es que les dan una, una especie de, de vuelta dialéctica extraña para que parezca sí. otra cosa.
2: Incluso, incluso muy eh, a veces muy de, de, de. vocabulario. O sea, a veces es, es decirlo con, con otras palabras. Eh, lo mismo que decían los los socialdemócratas alemanes de hace 200 años.
1: Y esto, porque claro, es que tío, es que Kautsky también te, te defendía el Estado como herramienta de conciliación. Vemos que hay cosas que nunca cambian. Lo que pasa es que Habermas pues no, pues no es marxista, pero bueno. Y Kautsky tampoco, es un renegado. Es un renegado. Vale, ahora los siguientes bloques. Todo lo que tengo ya es, ya es preciado, ¿vale? Porque yo, yo tengo mi historia con preciado. Exposing, uh, Lucía. Yo he estado en, en mesas redondas con Preciado. <risa> que, que yo he ido a charlas suyas, que, que lo he escuchado todo. O sea, Oye, la, lo conozco, la, la, lo conozco. Vamos a entrar
2: más a, a la teoría queer, a, a poner un poco de contexto con Butler y tal, ¿o no?
1: Eh, no lo sé. Vale. Es un, es un debate interior que ya, llevo ya teniendo que... durante dos días, según ya cómo que me es, sienta.
2: Ya que, es el, ya que es el episodio sobre el posmodernismo. Pues lo, hagámoslo postmodernamente. Eh, pues mira, si nos apetece, nos apetece. Y si no, no. Y ya está.
1: Básicamente. <risa> Entonces, bueno, claro. Preciado es importante por varias cosas.
2: Paul Preciado, por cierto. Por si no sí, sabéis sí. quién es. Paul B.
1: Paul B. Preciado. Esta, esta persona ha tenido como... Mucho... Porque es... O sea, la gente que va a las asambleas sí que se ha leído apreciado en uh -huh. muchos casos. Uh -huh. Sí que, has, sí que se ha leído Manifiesto Contrasexual, sí que ha ido a sus talleres de posporno y le suena. O sea, a quien menos le suena. Uh -huh. Porque, claro, o sea, el posmodernismo sí que... Ah, por cierto, eh, un apunte. El sí. posmodernismo como tal eh, no cree que el sindicalismo sea la... la herramienta de lucha económica principal de la clase obrera, ¿vale? Y esto es otro tema uh -huh. en el que es muy importante hacer lucha ideológica. Pero muchísima, ¿eh? Porque básicamente sí, sí, sí. están negando tu única herramienta para defenderse. Y también alegan que hay una crisis en la en la sindicación.
2: Sí, porque, porque la... no es una estructura adecuada y no sé qué. Bueno, eh, a ver, los, los sindicatos tienen mucho espacio para mejorar, pero el hecho de asociar, o sea, el hecho de que los trabajadores se, aso se asocien en contra de, de los burgueses, pues de por sí no es malo, ¿vale?
1: Claro, y las cifras las cifras de sindicación sí que es verdad que oscilan, pero no se puede decir que, en, que un 19% de afiliación sea una cifra que digas mmm, crisis del sindicalismo
2: Sí, o sea, es, son las, de las organizaciones más grandes eh, políticas que hay en, en, en cualquier país básicamente. Vale, Entonces, eh, el amigo Paul
1: Sí, el amigo Paul, vale eh, el, amigo, el amigo Paul lo voy a llamar preciado a partir de ahora... Porque os vais a confundir... Y parecerá que eres tú él... El, el que está... Pero bueno, sí, no, básicamente... Desde, desde luego yo, que no, ¿eh? Yo lo he sacado a, a relucir... No, no para hablar de, de género especialmente... Porque lo voy a dejar para la última parte... Al final mm. sí que voy a hablar de Butler, seguramente... Quizá no tanto de Butler... Y más de Gale Ruby... Porque, es la, porque realmente no... Bueno, ya explicaré por qué... Ya en fin, que preciado básicamente es para sacar otro tema de, de la posmodernidad, que es la, la concepción general que hay sobre el capitalismo, ¿vale? Entonces, bueno, el análisis posmoderno del capitalismo se basa en... Bueno... Bueno, es que, claro, oigo ruidos y me desconcentro. O sea, yo soy, yo soy una persona horrible, o sea... Oigo un ruido y ya pierdo el hilo. Pero bueno, el análisis posmoderno sobre el capitalismo... Sí se basa en coger alguna particularidad anecdótica del capitalismo y analizarlo como si fuese su base fundacional. Sí. Por ejemplo, han llovido ríos de tinta, el imperio, el capitalismo posfordiano, el capitalismo de los servicios, la crisis del de capitalismo posindustrial. Este es famoso, ¿eh? el capitalismo posindustrial. Sí, 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 sí. sí. Y la industria sigue existiendo.
2: Ahí está. Sí, <risa> Ahí sí. está.
1: Porque el postmodernismo metodológicamente es muy anticientífico. Sí, sí.
2: No, y además Ojo. que todo el tema este de, del postindustrialismo y del de, fin de la era industrial y todo esto, es muy gracioso porque eh, después los mismos teóricos que hablan de esto eh, te pueden, o la misma gente, ¿vale? Eh, que defiende ciertas visiones de, de la posición de la clase trabajadora como sujeto revolucionario, digamos al, al revés vale que, que, que dicen que no lo es eh, te dicen que es por esto pero después están diciendo que, que o sea, después te hablan de los problemas que hay en, en, eh, en las fábricas del, del tercer mundo y tal y es como pero no dices que la clase trabajadora la clase trabajadora existe y la industria existe y cada vez hay más gente trabajadora y cada vez hay más industrias. Sobre... O sea, nos estamos olvidando aquí del de, mmm, resto del mundo, lo que no es Europa y Estados Unidos, que es también pues dentro de, dentro de estos postulados un poco eh, occidentalistas no que tienen a veces.
1: Claro, es que incluso, incluso en Europa, porque es decir, hay una particularidad. Es decir, el capitalismo ha evolucionado de tal manera en que ahora el sector mmm, servicios pues uh -huh. tiene... Mmm, más peso, bueno, más peso, es más amplio. Es mucho ¿Qué? más amplio. También por la industria turística, tal, tal, tal. Mm. Pero, ¿es definitorio del, del capitalismo? Pues no. pues no. Porque tú, por ejemplo, si ves el estudio de, de Ludo Martens... De Ludo Martens no, de Peter Mertens, es que los confundo. Mm. Sí. Que es Que es un señor pues, que escribió un libro pues muy interesante, que de verdad, <risa> es que yo no sé qué hacéis escuchando a vais, estas carcamalas, oh, divagar. Leeros este libro y podéis rebatir a cualquier oh, postmoderno.
2: Os vais a hartar de, de, de bibliografía, ¿eh? Este episodio.
1: Sí, sí, a lo mejor haré un hilo luego, en plan, con, con lo que he citado. Venga. Bueno, básica, básicamente te hace un estudio estadístico, comparativo, tal, o sea, muy trabajado a nivel de fuentes, mm. sobre, la, sobre la industria, y en el campo de, europeo, pues, a ver, no tengo las estadísticas a mano pero no hay una disminución del tejido industrial. No. O sea, objetivamente, no lo hay. Hostia, y, eso, o sea, eso, es que... eso ha
2: sido mi perra, ¿eh? Que, que está muy a favor de, de Peter Mertens.
1: Hombre, la tuya es comunista, no como la mía, que es amante de Derrida. Pero vaya, que esto es como, chica, Google, pero claro, hay cierto, hay cierto interés
0: uh -huh. en
1: que en defender ciertas ideas. Porque, claro, la mayoría de posmos son anticapitalistas. Porque, básicamente, ser anticapitalista entra dentro de una lógica transgresora que puede servir mm. para vender sus libros. Porque, al fin y al cabo, la gente que compra los libros uh, sobre posmodernismo, tal, 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 pues es gente que, quieras o no tiene cierto interés en temas sociales. Entonces, claro, sí. necesitan esta pátina de, de transgresión. Pero, realmente, no nos podemos olvidar de la composición eh, de clases, de lo que son mm. los teóricos, y los defensores de la posmodernidad que son básicamente pues uh, altos cargos universitarios del sector cultural sí y básicamente parte de la pequeña burguesía uh -huh. radicalizada que es qué es sí, esto bueno, se hace nace.
2: tienen sus o editoriales o sus movidas eh
1: entonces, esto sobre todo muy importante. Me encanta porque he dicho una de las cosas más importantes casi al final, que la gente seguro que lo ha quitado en, en, en la segunda cita de Liotta. Pero bueno, después de este inciso vamos a pasar al tema del, de la caracterización del capitalismo, como hemos dicho antes, ¿vale? Sí. Eh, voy a citar a apreciado Preciado tiene la teoría del, del capitalismo farmacopornográfico. Porque, porque según él, lo que, lo que es definitorio del capitalismo, de la evolución del capitalismo a partir de 1947, mira, al menos, al menos preciado te lo argumenta. Puedes estar a favor o en contra, pero al menos te, te da te da argumentos Que, que lo aprecio, ¿vale? Que, que es algo que no te dice en plan de <ríe> es esto y te lo comes Pues él Pues él te dice la sociedad contemporánea está habitada por subjetividades tóxicopornográficas. Esto es básicamente los sujetos dentro de su, de su caracterización del capitalismo. Uh -huh. La sociedad contemporánea está habitada por subjetividades tóxicopornográficas, Subjetividades que se definen por la sustancia o sustancias. Que dominan sus metabolismos por las prótesis cibernéticas a través de los que se vuelven agentes por los tipos de deseos farmacopornográficos. Que orientan sus acciones. Así hablaremos de sujetos prozac, sujetos cannabis, sujetos cocaína, sujetos alcohol, sujetos ritalina, sujetos cortisona, sujetos silicona, sujetos heterovaginales, sujetos doble penetración, sujetos viagra, etc. Talk yourself. O Yo sea, soy a varios. ver,
2: po poca, <risa> <risa> poca broma que, que Preciado tiene mucha influencia en los movimientos. O sea, en. A ver, un poco, digamos. Eh, tiene influencia en, en ciertas personas y en, y en ciertos grupos, ¿vale? Dentro de los movimientos sociales, que después esto permea a un montón más de gente, ¿vale? O sea, esto no es una puta locura que ha escrito un tío y que nadie se lo ha leído y que dices vaya puto loco. Esto tiene, tiene un impacto en la, en la realidad de los movimientos sociales después, ¿vale? Pero sale de aquí. Vale.
1: que preciado, que preciado no es un don nadie que es el director del máster de estudios culturales y de gestión del... de Barcelona, de... Sí, de 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 Barcelona Magma, del sí. centro cultural más importante y es que, vamos a ver y además le invitan a literalmente o sea, es una persona súper recurrente para charlas eventos sí, y tal, sí, que tú sí. si tienes un interés pues vas mm -hmm. entonces, claro esto es, esto es importante tener bien pulidas las armas dialécticas para hacer, para desmentir to todas estas cosas. Y Preciado también, lo que es original... Ah, por cierto, fue alumno de, de, de Rida, lo digo porque muchas ¿Hambre? veces se parecen y es porque, bueno, you know. You know. Pero bueno, él es más iconoclasta con todo el tema de del, del culto a los maestros y tal. Pero bueno, eh, Preciado, él sí es tan importante también porque él sí que tiene una estrategia política. Vale, todas las estrategias... Eh, políticas del, del posmodernismo cuando se animan a, uh -huh. a, a decir en plan de ¿y ahora qué hacemos? Pues básicamente se suelen mover por la línea de o el anticapitalismo en abstracto uh -huh. o reformismo con una pátina quiche, que es como los mismos argumentos reformistas pero, pero que, es, que se... Pero le sí, llamamos
2: ma... porno, fármaco, pornografía, no sé qué, eh, sí. de, de barrio.
1: Básicamente. Ah, lo llaman, lo llaman los márgenes, ¿vale? La, la, sí, sí. la principal. Una de las estrategias posmodernas que ha tenido más éxito en, el, en los movimientos sociales es el tema de los márgenes. Uh -huh. eh, los márgenes, lo explico brevemente porque es importante y porque es que lo vais a oír. Lo vais a oír. Sobre todo en el feminismo, que se llama las mujeres de los márgenes, no sé no sé cuántos. Eh, básicamente, los márgenes es que hay una, una pirámide en el sentido de que. Um, hombre, blanco, rico, heterosexual y todo lo que se va alejando de este parámetro normativo pues está en los márgenes uh -huh. y estas personas que están en los márgenes pues tienen que, que aliarse para tomar el orden establecido uh -huh. o sabemos que, que es una teoría pues interclasista porque en los márgenes puede estar cualquiera que no sea un hombre blanco rico claro. heterosexual
2: no no os penséis que tomar el eh, o sea tomar la posición de esta de poder o lo que sea no os penséis no penséis que es como, como hemos estado hablando nosotros vale eh, es, eh, básicamente ahí es en plan pues um, hacer tú eh, tu propio capitalismo
1: <risa> Sí, es, eh, es con tus en características las
2: propias tuyas vale o sea
1: Sí, es entrar, es entrar en las instituciones que es que es lo que hacen, básicamente. O sea, sí. cumplen.
2: Oye, lo, hace, lo hacen, ¿eh? Lo hacen, sí, mira.
1: hacerlo lo hacen. Que dices, pues, pues guay.
2: Después hay, otro, bueno. hay otra, hay otras posiciones también más, eh, más, que tiran más hacia el anarquismo y más hacia el autonomismo y esas cosas. Y, y de crear grupos sociales que funcionen de otras formas, diferentes, uh, sin estructuras de poder y no sé qué... Que, bueno, ya, ya hablaremos más del anarquismo más adelante en, en otros episodios, pero históricamente no, no ha dado mucho resultado, ¿vale?
1: Vale, ahora leo una frase de Preciado que resume un poco sus, sus postulados de acción. Uh -huh. A ver qué nos propone Preciado. De su artículo, Las mujeres en los márgenes. Este nuevo feminismo postporno punk y trans... Uh, y transcultural nos enseña que la mejor protección contra la violencia de género no es la prohibición de la prostitución, sino la toma del poder económico y político de las mujeres y de las minorías migrantes. Pues muy bien. Del mismo okay. modo, el mejor antídoto contra la pornografía dominante no es la censura, sino la producción de representaciones alternativas de la sexualidad, hechas desde miradas divergentes desde la, de la mirada normativa. Así, el objetivo de estos proyectos feministas no sería tanto liberar a las mujeres o conseguir su igualdad legal como desmantelar los dispositivos políticos que producen las diferencias de clase, raza, género y sexualidad, haciendo así el feminismo una plataforma artística y política de invención de un futuro común. Esto te entra... Tú empiezas en el feminismo y lees esto y lo compras.
2: Sí, claro, claro, claro. O sea, ese es el peligro del posmodernismo. Que la gente lo compra porque suena muy guay. O sea, suena, suena a fiesta, tío.
1: Sí, sí. Porque fijaos, o sea, vamos, vamos a deconstruir un poco el, el mensaje. Vamos a desglosarlo. Del final al principio, ¿vale? Sí. Estos proyectos feministas... Lo que quieren lo que quieren hacer... O sea, ves que hace una crítica a la igualdad legal, ¿vale? Porque, uh -huh. es, porque es una objeción del movimiento feminista. En el sentido que vemos que hay limitaciones. Entonces, lo que él propone es vamos a desmantelar los dispositivos políticos que producen las diferencias de clase. Es decir, parte de una especie de revisionismo mm. de quizá un pensamiento del feminismo radical en el sentido de partimos de que el género es la, es la
2: contradicción, contradicción principal sí. y
1: por tanto el feminismo es el arma emancipadora tal, tal, mm. tal, que no entraremos en esto, pero digo que ha cogido este discurso y lo ha hecho como a su manera. Mm. Y tomamos las disposiciones, las, los dispositivos políticos que se refiere al Estado y las instituciones culturales y los, des, y los desmantelamos no te, mediante la práctica artística y política.
2: O sea, pensad en el Estado y la Revolución. Tomar los dispositivos de no sé qué mediante la práctica tal es eh, reformar el Estado, ¿vale? <ríe> y triste, Mira, y triste... Sabemos que eso no funciona.
1: Y triste... O sea, es triste porque básicamente esto es una... Es publicidad de... Porque Paul Preciado no es que sea solo profesor, estuvo muchos años trabaja trabajando como en una productora pequeña de mm. postporno esto, es esto es un anuncio. Esto es un anuncio para su productora, para que compre sus pelis, para que <risa> no. consumas posporno, porque además es revolucionario. Claro. claro. Porque él no puede entrar en los dispositivos de, difus de difusión mainstream de la pornografía. Uh -huh. Entonces vemos que es, que es un discurso que, que además tiene mm, doble sentido.
2: Sí, 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 no. y además hay una cuestión que, que hay que tener en cuenta que es. A ver, eh, todo esto está, está muy bien y es muy bonito, pero eh, vuelvo a lo mismo. Eh, no se. o sea, no se puede más que cambiar eh, el, digamos el carácter del, del opresor mediante el cambio de, o sea mediante la reforma de las instituciones o sea es lo, es lo típico que a lo mejor es un poco simplista a veces y lo vemos por ahí pero, pero más mujeres billonarias no significa eh, que el resto de mujeres del mundo vayan a ser más libres
1: pero bueno, mujeres en los márgenes, ¿eh? Porque sí que es, sí que es verdad que también se hace una, una especie de, de crítica a la mujer heterosexual, blanca y rica. Por supuesto. Desde, desde el... Identa, eden, joder.
2: ¿Identitarismo?
1: Sí. Obre, oh. en el sentido de de barrio, de la periferia, no sé qué. Ah, mujeres sí. periféricas. Mm. Buah, es que lo de mujeres periféricas... Joder. Mm
2: se utiliza madre eh. madre. no no es que no es que, salga, no es que salga de ahí el discurso ¿eh? o sea no, no os penséis que, que esto es uh, que, sal, que que vivan en la periferia esta gente vale
1: no o, ta, o también o sea porque pues, pues, básicamente muy... no sí porque también hay como ciertas ciertos feminismos barriales del rollo de sí somos de la periferia y tal que dices guay no, no es, sí, eso sí mares, no es yo me estoy,
2: me, estoy me estoy refiriendo a que no os penséis que si oís ese discurso por ahí de una catedrática de la universidad diciendo eso, no os penséis que ella es de la periferia y que vive en la periferia. Y que gana 800 euros al mes, ¿vale? No, no, os, lo, no os lo creáis.
1: En fin. A ver. Pues eso. Es que llevamos una hora y cinco minutos. Sí. Y dudo, dudo que pueda ventilarme a, a Gail Rubin y a Butler en media hora. Que mm. es como lo aceptable. Complicado. Es que a ver... Igual voy a, voy a hablar de ellas, pero no en clave de género. O sea, ¿veis que aquí el género lo he tocado poco? O sea, uh -huh. he hablado de feminismo, pero como, extra, como propuesta política de, de preciado. Uh -huh. Pero tema género no lo voy a tocar porque me voy a esperar al especial feminismo. Bien. Que va, que va a llegar cuando podamos salir a la calle y darle el micro a, <risa> a la invitada. Sí. Entonces, claro, eh, la parte... de. Y además me encanta porque es lo que le interesa a la gente, o sea... Ya, 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 pero eh, es que el postmodernismo mira, todo, no es solo el... eso,
2: no es solo eso, sí, sí, hay sí. que tenerlo en cuenta.
1: Es que me encanta porque a lo mejor gente que no se ha interesado en el feminismo en su vida, de repente es como, oh Dios mío, habla, habla de Butler, habla de Butler, y como, pero bueno... <risa> vale, vamos a, vamos a entrar políticamente en Gayle Rubin y Butler, o sea, Butler, bueno, aquí... Digo, digo una cosa, ¿vale? Un, un plot twist. Eh, Butler no funda la teoría queer, ¿vale? Es Gail Rubin. ¡Chan, chan! Que Gail Rubin es como muchísimo peor a nivel político y a nivel todo que, que Butler, pero pero bueno, <ríe> y ha tenido mucha, mucha difusión. Eh, os explico un poco quién es <ríe> Gail Rubin mediante su descripción de una, de una obra suya. Bueno, que es su, su última obra por un febrismo pervertido. Eh, básicamente, Gail Rubin es una antropóloga obscena, una activista prosexo, una pionera queer, una practicante de sadomasoquismo, una feminista defensora del trabajo sexual, una profesora Butch, una teórica apasionada que exhorta a arribar fronteras y a estudiar los límites morales, políticos y económicos de las prácticas y comunidades sexuales. Así podríamos pensar los entramados de enunciación de trabajo político y teórico de Gail Rubin. Casi nada, ¿eh? Lo es todo.
2: Vale. Eh, no caigáis en lo fácil cuando os encontréis a gente así. Vale. No, no caigáis en lo fácil. Eh, con cuatro. Eh, con nada, con haberos escuchado el podcast, el podcast este entero es que les desmontáis el chiringuito, ¿vale? No caigáis eh, ¿sí? en, en lo fácil de madre mía. Porque es fácil caer en eso, ¿vale?
1: Gail Rubin es un circo. La cosa <risa> es que. Como... <risa> Aquí eh,
2: recomendando que no caigáis en lo fácil <ríe> inmediatamente, Lucía. Gail Rubin es un puto circo de persona, ¿vale?
1: <ríe> es que lo es, o sea, es... Buah, es que es cirquísima. Vale, Gail Rubin es eh, básicamente... Aporta otra novedad que podríamos enmarcar en el bloque de la... De cómo perciben las estructuras sociales, cómo perciben la clase cómo perciben el capitalismo. Y Gail Rubin es innovadora porque lo hace en base a un concepto que sí que, es, que tiene un montón de acogida en los movimientos sociales, que es el tema de la disidencia sexual. O sea, sí. para, Gail, para Gail Rubin, básicamente la sociedad se jerarquiza en base a unas prácticas sexuales debido al, a la potencia social del relato sí. de la sexualidad. Vemos ahí que seguimos en lo mismo, ¿no? De... De no hay, no hay análisis científico, simplemente es una percepción de una particularidad con un relato. Es una verdad a medias, porque muchas veces el posmodernismo parte de verdades a medias, en el sentido que el, la sexualidad es un ente abstracto, indisociable, tal. No. Tiene no, mucho peso claro. político y tiene un papel muy complejo a la hora de, de la transmisión y la reproducción del patriarcado. No nos engañemos. Pero lo que ella dice es que básicamente es esta jerarquización de prácticas sociales lo que comporta las contradicciones en la sociedad. Y es desde la lucha en esta esfera en la que nos vamos a emancipar. Uh -huh. Y lo que hace básicamente poner a las putas, a la gente homosexual, a la gente... Eh, bueno, la gente bisexual no la no la toca porque eran los 80 y tampoco estaba con el sí. mood. Siempre los <risa> Sí, sí. <ríe> pues después eh, habla de la promiscuidad, tal, pone una serie de prácticas sexuales al mismo nivel como sujetos revolucionarios. Entonces, claro, es sujeto revolucionario también un pedófilo, porque es muy turbia Gail Rubin O sea, por eso digo que es un circo que igual debería estar un poco en la cárcel, pero bueno,
2: igual, igual.
1: Entonces, pues se refiere a las prácticas punitivas del Estado, pues como la herramienta de, de control social y lo que tienes que abolir. O sea, se mueve mucho por el anarquismo, ¿vale? O sea, es, es de este rollo. Y en cambio Butler, pues sí que, sí que ha tenido muchísima proyección porque es un poco... O sea, no voy a explicar hoy el género en disputa, pero sí que voy a explicar las teorías políticas de Butler. O sea, Butler es una persona que ha tenido muchísimas fases a nivel académico. Porque pensad que ella vive de esto. O sea, ella mmm, de algo tiene que comer. Y si se llevaba un rollo marxistoide, pues ella era marxista. Si se, cuando se llevaba... Cuando el feminismo radical aún tenía hegemonía como teoría, ella era feminista radical. Uh -huh. Uh -huh. Se empezó a... El postestructuralismo empezó a estar en, en boca de todos los académicos y ella, pues, postestructuralista. O sea... Que, que sí, es sí. un poco como... <ríe> como la Barbie, que lo hacía todo. Pero sus últimas lo último por lo que se la tiene conocida a nivel de estrategias políticas es el tema de la subversión individual. El tema de la subversión individual es bastante peligrosa eh, en los movimientos sociales porque básicamente atomiza, ¿vale? O sea, porque lo que te dice, a grosso modo, el tema de la subversión individual es que tu mera existencia puede ser revolucionaria y que mediante una serie de Exacto. prácticas puedes decodificar o deconstruir básicamente cómo tu socialización o cómo se te ha construido, y entonces puedes emanciparte de alguna, de alguna manera, entonces y que si lo suficiente que ella propone gente
2: lo hace, ¿no? Es un poco el, el tema, ¿no? Que si suficientemente gente hace esto, pues se libera a todo el mundo,
1: efectivamente. Entonces, <risa> la subversión de la existir no es revolucionario, no. O sea, no lo es. Independientemente de tu sexualidad o de tu identidad de género, o sea, tu propia existencia per se no es revolucionario, claro, lo que es no, revolucionario No, va, pues,
2: no es... va a tumbar, no va a destruir el estado burgués, ¿vale? <risa> que tú existas.
1: Claro, es decir, yo lo, yo lo que hago por el movimiento comunista no es dejarme largo los pelos del sobaco, es, es básicamente, <risa> pues, militar... <risa>
2: Y dedicarle putas horas a grabar un podcast, a leer, a militar, a trabajar en frentes de masas, o sea...
1: Claro, lo que pasa es que es una, es una teoría que es, que es muy tentadora. Y también claro. hace mucho de, del tema de la glorificación de las resistencias. Porque al fin y al cabo lo que, lo que nosotros queremos es intentar que porque resistir es legítimo, o sea, las luchas económicas son legítimas uh -huh. obviamente, pero claro, lo que hay que aspirar es a, a hacer pues lucha ideológica ahí, allá. Pe, 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 tra, sí, ir más allá, ¿no? O sea, educar a las masas para ir más allá. Entonces, claro, si el postulado hegemónico es que básicamente hay una romantización de la resistencia no como una escuela de lucha, Individual, sino como he hecho además, ¿eh? del relato de resistir porque además tiene esa pátina transgresora y que además se te dice que con existir ya estás haciendo un acto revolucionario, pues es un problema. Sí,
2: sí. O sea, además esto se junta, toda esta mentalidad, ¿vale? Se junta con, con una existencia bastante... bastante O sea, que está permeando completamente la sociedad y eso es así de, de digamos, eh, el rollo de las redes sociales y tú vinculas... Este relato de mi existencia y mi resistencia ideológica, ¿vale? de, de defender mi, mi existencia y mi. mi existencia como, como. lo más importante para tumbar al sistema y para luchar contra las injusticias, ¿vale? lo juntas con darle una altavoz a toda la puta gente del mundo. Y pasa lo que pasa. Pasa lo que pasa. Twitter, ¿vale?
1: Madre mía, es que. Pff, es que yo lo pienso digo, es que me da una rabia. Ya, porque yo parece que soy como super amiga de, del postmodernismo y del plan de. Uy, no me molesta su existencia. Pero sí, lo hace. Pero
2: al día a día sí que molesta.
1: <risa> no, sí, sí. A ver, yo lo, yo lo dejaría por ahí. Quizá haría como un resumen de las conclusiones porque es mucha información. Sí.
2: Hagamos un poquito resumen de grandes grandes cuestiones que, que podemos decir eh, que el posmodernismo y el marxismo chocan y en las que podemos con bastante certeza decir que el marxismo tiene razón y el posmodernismo no.
1: Posmodernismo, descripción del capitalismo, no en base a su realidad a nivel productivo, sino en aspectos particulares, negación o sí negación de la lucha okay. de clases ah, sí. y de la bueno, y concepto de las clases sociales identitario más que como un resultado de como un lugar que se ocupa en la producción sí. eh, básicamente negación de, de la lucha económica en forma de uh -huh. sindicato eh, negación del imperialismo, que bueno, que no hemos hablado de Negri, pero Hostia, yo ya tengo el cerebro frito. Es que tenemos que hacer el posmodernismo 2, imperialismo y género, que además tiene mucho que ver, además. Parece que no, pero... Sí, sí. Y bueno, y básicamente método científico, pues poco fiable. Relativismo. Y básicamente piruetas dialécticas súper innecesarias. Pues sí. Y también glorificación de la resistencia como tal y no como herramienta política. Uh -huh. Uh -huh.
2: Bueno, como el fin en lugar de como el medio. O sea, eh, sí.
1: Efectivamente. Venga, y ahora bueno, te toca a ti el pues... marxismo.
2: Ah, a mí me toca el marxismo
1: <risa> Hombre, como contraposición
2: <risa> Joder, pero no me acuerdo de la lista que has hecho Bueno, el marxismo eh, Entiende y analiza la realidad En base a un análisis científico Y, y fiándose De que la realidad existe Y que es conocible ¿vale? Eh, las clases sociales Se definen por unas cuestiones concretas Que es la posición De, de las personas Respecto a los medios de producción porque la producción es lo que define, digamos, las relaciones sociales, ¿vale?, de, de la raza humana. Eh, el imperialismo, directamente, es que di yo creo que es como otra definición, ¿vale?, que lo usan como... usan esa palabra, pero que no, no, es, no es lo mismo, ¿vale? El imperialismo es una fase del capitalismo, eh, tanto económica como del papel del Estado dentro de esta economía capitalista, ¿vale?, eh, que es muy complicada y que hay un libro entero que vamos a tratar en algún momento de, de Lenin, ¿vale? No es tan fácil como lo describen los, los postmodernistas. Eh, y no sé si me dejó alguna cosa por, por contraponer. Es que lo has dicho hace un rato, joder.
1: Eh, no, está bastante bien en líneas generales.
2: Ah, vale, pues eso, más o menos. Bueno, pues nada, chiquillos. Eh, os mandamos un abrazo muy fuerte. Esperamos que. Que. Que bueno, que. Que a los que os interese este tema lo hayáis escuchado. Al resto Guau, os lo perdonamos. Es un fatal, porque
1: es eh. realmente un coñazo, ¿eh? O sea, es que es imposible hacer un partido, Es un coñazo.
2: No yo lo siento. bueno yo, yo creo que ha estado, ha estado divertido dentro de lo que es realmente bueno os mandamos un saludo muy fuerte. esperamos que estéis aguantando bien el confinamiento. esperamos que estemos ayudando a hacerlo un poco más entretenido y nada nos veremos eh, man, supongo que grabaremos seguiremos grabando dos por semana que es lo que estamos que es lo que venimos haciendo desde hace un par de semanas. Eh, y nada, el próximo será un capítulo normal sobre. sobre bueno, es el capítulo 3, ¿no? Ya toca de, de el, del Estado y la Revolución.
1: Efectivamente, aquí explotadísimas bueno. dos veces por semana,
2: ¿eh? Bueno, ya ya, ya llegarán tiempos mejores. Eh, pero bueno, nos, nos, nos gusta poder, poder ayudar a pasar el rato en el confinamiento. Eh, un abrazo muy fuerte, Patreon, Twitter eh, Y esas cosas Y nada, un abrazo. Chao Adiós